0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Estamos aquí de nuevo en el Book Behavioral Club para discutir por última vez el, el libro Design for Behavioral Change de Stephen Wendell Yo me presento, soy Pablo Hernández y yo soy Carlos de Valle Súper Pues hemos estado hablando en las últimas semanas sobre la fase del proceso de Stephen Wendell que nos ha planteado en su libro si se dan cuenta, hemos estado hablando sobre diferentes fases Hay cuatro en general Y hoy nos toca la última La última que se llama Refine En este caso Refine, Stephen Wendell se define esta fase como la, la importante al final Porque tenemos que refinar todos estos procesos antes de implementar un producto pues, al mercado Entonces, teniendo esto en cuenta Me gustaría empezar preguntándote, Carlos eh, Si Refine tiene que ver mucho con la medición de impacto
0: ¿Qué es la medición de impacto? Sí, por supuesto, tiene muchísimo que ver como comentas, eh, nosotros al momento de que ya estamos justamente en esta parte antes de salir al mercado, que ya estamos probando, tenemos que tener cierta métrica, ¿no? Para saber qué tan bien o qué tan mal lo estamos haciendo con respecto a eh, las versiones anteriores o simplemente contra nuestra eh, propia versión actual, ¿no? En caso de que sea un producto nuevo. Claro. Y ahí es donde entra esta parte de medición de impacto, de la que mencionas. Eh, Wendell eh, dice, eh, o bueno, menciona en sus pláticas justamente que si no puedes medir algo, no existe, okay. ¿no? Lo cual es muy importante porque justamente si nosotros no podemos medir el impacto, si nosotros no podemos medir justamente este cambio que vamos a tener en nuestro producto, en claro. nuestro servicio, en nuestra política pública, lo, sea, lo que sea que estemos diseñando, pues, pues claro. entonces, ajá, no vamos a saber realmente si estamos teniendo éxito, si no estamos teniendo éxito claro. y, y, y en qué medida. ¿no? Entonces, cuando hablamos de medición de impacto, de igual manera tenemos que pensar en qué métrica vamos a usar. No todos los productos, todos los servicios, todas las políticas públicas van a tener la misma métrica. Claro, hay que pensar en qué es justamente nosotros lo que queremos eh, que la gente haga, o bueno, en general, como es este, este cambio de comportamiento uh -huh. que estamos buscando, y entonces encontrar este, esta métrica que pueda ser medible. Claro. Van a haber cosas a veces que se pueden medir, otras cosas que no se pueden medir, nosotros ahí no se nos tenemos que dar la tarea justamente encontrar esta métrica que sí se puede medir, ¿no? que no sea subjetiva, que por el contrario sea totalmente objetiva y podamos tener este punto de referencia. A mí me parece
1: súper interesante eso y mencionabas esto de que realmente se acoplara a este cambio de comportamiento que estamos buscando, ¿correcto?, sí. y al final entonces ¿cómo definiríamos esta parte, de, porque a lo mejor es este resultado esperado que estamos pues, planteando, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo definirías
0: este resultado esperado y estas métricas? ¿Qué son las métricas al final? El resultado esperado, eh, pues ahora sí que tiene que ver mucho con lo que nosotros estemos buscando. ¿no? Este cambio de comportamiento final, digamos que este comportamiento clave. Uh -huh. Si yo quiero que las personas se alimenten de una mejor manera, entonces eh, voy, a, voy a te, digamos que mi resultado final uh -huh. justamente va a ser una mejor alimentación, por así decirlo. Pero esto lo tenemos que medir a través de pequeños, camb pequeños cambios de comportamiento. Okay. El hecho de que comiences a comer fru más frutas y verduras en vez de eh, panquecitos, ¿no? Claro. Por decir algo. Entonces, si lo ponemos en ese ejemplo, digamos que nuestra métrica, tal vez en una cocina, va a ser qué tanta fruta se está consumiendo y qué tantos panquecitos se están consumiendo. Okay. De esta manera, digamos que puedes contar exactamente qué tanto se está consumiendo y qué tanto no. Lo medible que mencionabas antes. ¿cuál? Ajá, justamente. Okay. Y, e incluso lo puedes llevar un poquito más allá, así depende de qué tan eh, escrupuloso quieras ser mm. con tu resultado. Eh, pero puedes incluso hasta medir como por persona, ¿no? O sea, puedes, puedes ponerte allá a medir, ok, eh, la persona 1 tomó una fruta, la persona 2 tomó dos frutas, la persona 3 tomó un muffin y una fruta. Okay. ¿no? Entonces justamente puedes empezar incluso a tener estos resultados mucho más específicos, pero ya depende de que tú bien quieras hacer. Y tan fácil, porque no siempre O por barato, correcto, puede hacer. ser muy costoso estar siendo súper
1: escrupuloso y al final pues, no, no sale. Justamente tú puedes complicar la vida en ese sentido. Pues Wender justamente habla sobre tres, tres características específicas sobre los resultados esperados que debemos de considerar. Uno, como mencionaba Carlos es de que tiene que ser medible. Es decir, de que Muchas veces suena muy, muy bonito y muy a lo mejor sexy utilizar la palabra percepción y, y poder mejorar la percepción de las personas, pero no se puede medir realmente estos elementos o reducir la, la corrupción, por ejemplo, que es corrupción al final. Pero sí puedo medir eh, cuántos muffins o qué tanto que tampoco se redujo algo, algo, algo por el
0: estilo. Sí, o incluso lo que pones es corrupción. La corrupción es muy difícil de medir, Exacto. pero si pones cierta métrica... Este, en cuanto a permisos que se dan este, eh, o moridas que se dan, sobornos que se dan, claro. cos, cosas así, digamos que puedes llegar a encontrar la métrica, como eso es más complicado, pero eh, justamente... Yo creo que al final ese, ese es el trabajo de, de, a la hora
1: de refinar realmente la, la, la intervención de comportamiento, entonces nuestro trabajo es justamente eso, refinar el resultado que queremos obtener, o sea, tal vez suena muy bien el objetivo macro de reducir la corrupción en México, pero, pero no se puede medir realmente eso, se puede medir probablemente como dices, acciones específicas eh, es? ¿qué, tan, qué tantas mordidas se puede
0: reducir por medio de esta intervención? Por ejemplo? Justamente, ¿Verdad? y algo que estás mencionando que me muy importante resaltar, es una vez que nosotros ya tenemos estos resultados, justamente tenemos que regresar a nuestro producto, a nuestra intervención a lo que sea que estemos eh, diseñando claro. y refinar, ahora sí que es justamente este punto totalmente. volver a rediseñar si sí, se tiene que rediseñar algo en caso de que los resultados hayan sido negativos o si no simplemente como pulir pequeños detalles para ya comenzar a escalar y que nuestra intervención o nuestro producto
1: tenga el éxito que queremos que tenga totalmente, y al final Wendell menciona como le decía, habían 13, 13 eh, como características del um, resultado objetivo que queremos obtener uno era este de que sea medible y los otros dos tiene mucho que ver con lo que menciona Carlos ahorita de qué tanto se puede medir que es exitoso o un fracaso, digamos, o falla, ¿correcto? O sea, al final, tenemos que esta, este resultado que determinemos tenga, tiene, tiene, que, perdón, tiene que tener esta facilidad de determinar si se hizo o no se hizo algo, y si no se hizo algo, como mencionas, qué son los pasos siguientes que hay que tomar, ¿ya? Y al final, esos pasos siguientes tienen que venir determinados muchas veces por las métricas que se utilizan. Wendell también menciona seis, car seis características sobre qué, cómo deberían mencionarse, cómo deberían estructurarse unas eh, métricas. Al final tienen que ser confiables porque tienen que estar realmente anexadas al resultado final, o sea, no podemos utilizar, eh, si estamos hablando del objetivo de reducir mordidas, no podemos utilizar una métrica ajena a ese contexto de, de corrupción. Tiene que ser barata también, como mencionas, o sea, no... Podemos ser escrupulosos e indagar, indagar, indagar hasta llegar al final, pero tal vez no sea lo más barato. Tiene que ser sensible de una manera porque tiene que facilitar que estos pequeños cambios de comportamiento se noten eh, a la hora de estar midiendo. Tiene que ser también reflectiva. La reflectiva también tiene que ver con cambios, pero un cambio es mucho más grande: es decir, qué tanto se hizo, qué no se hizo. El sensible tiene que ver más con si estamos hablando en horas por ejemplo, cuántas horas, el sensible te daría probablemente los minutos o segundos que tarda la persona en hacer cierta acción. Y por último tiene que ser rápida, es decir que a la hora de estar midiendo una métrica no te tienes que complicar extrayendo este valor que esté re resultando de esta medición de impacto. Entonces teniendo esas seis características tú puedes generar realmente una, una estructuración de tus métricas mucho más fácil y al final Aplicarlas a tu resultado, no sé, ¿cómo
0: lo ves? ¿Crees que falta alguna? Eh, no, creo que, creo que no fuiste bastante puntual Pero esto es como una parte muy importante que tal vez no siempre se toma en cuenta, ¿no? Claro. Justamente, entonces eh, se me hace muy importante justo lo que acabas de comentar Porque así como pusimos muchísimo empeño en la parte de diseño claro. También tenemos que poner muchísimo empeño en esta última parte Totalmente. Para saber exactamente qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Sí. Si se está haciendo bien, se está haciendo mal, correcto.
1: Y al final esto me, me lleva a preguntarte lo siguiente, al final qué herramienta es la que tenemos que utilizar para englobar estos conceptos de resultados, outcome, métricas, medición de impacto. Al final, ¿cuál es nuestra herramienta base para
0: medir todo esto? Eh, pues ahora sí que depende de lo que estemos midiendo, pero yo lo que recomendaría sería una RCT. Okay. ¿no? Una prueba de control aleatoria eh, Digamos que es la prueba estándar De ahora en las ciencias sociales sí. Sí. Incluso Wendy lo menciona eh, justamente En el libro uh -huh. Y tiene que ver mucho con cómo tenemos un, eh, Justamente Un grupo de control okay. y un grupo De intervención okay. Este grupo de control digamos que Se queda como actualmente está la cosa eh, O las cosas uh -huh. eh, Se le sigue dando el mismo mensaje o sigue teniendo El mismo producto, las mismas características Lo que sea que querramos medir. Y por otro lado, el grupo de intervención es este grupo en el que nosotros vamos a probar nuestro producto, nuestro claro. servicio, nuestra política pública, el mensaje que querramos dar, etcétera, etcétera. Claro. Y con base en esto, pues, podemos hacer esta medición de qué tanto impacto estamos teniendo o no. Sobre este grupo, digamos, que o se lo del control, ¿correcto? Exacto, justamente, hacemos esta comparación de uno con el otro.
1: Super. Ah, en, eh, en el libro Wendel también menciona un método tal es es, digamos El RCT probablemente tenga que ver mucho, tenga que tener mucha planeación, etcétera, etcétera, para muchas veces reclutar a las personas, ¿correcto? Sí. Wander menciona el pre-post-look impact, que es, digamos, es un approach un poco más digamos, fácil y mucho más rápido, pero también menos certero, eh, porque al final lo que busca él es, se hace una, una medición súper rápido antes de... Pues de lanzar el producto con un tipo de personas, no se excluye y no se incluye, digamos, a un, a un grupo de intervención y simplemente, post la intervención, se mide de una manera visual muchas veces qué tanto se obtuvo el impacto, como les digo lo ideal es tener un RCT, muchas veces, pero si no se tiene ni si se tiene que sacar algún tipo de indicio de resultados de impacto rápido el pre-post look, el eh, impact look al final puede ser una manera muy muy fácil de, de generar, digo, inicialmente, básicamente,
0: eh, este resultado. Sí, claro, y es algo que justamente puedes correr rápido, es eficiente, sí. es barato en ese sentido, y te puede dar resultados preliminares. que claro, okay. eh, la cuestión es, justo como mencionas, no va a ser siempre lo más confiable, pero si tenemos esta necesidad, es okay. una buena herramienta. Super.
1: Yo creo que al final lo importante de todos estos factores o esta última etapa que menciona Wendell es de que, como ya me has mencionado tú, al final el refinar nos da una validación a nosotros de qué tan bien se hizo la intervención y qué, cuál es el impacto, cuál es el efecto, qué, tan, qué tanto está mejorando el comportamiento de las personas de las decisiones que, estamos, que se han identificado. Entonces, al final, estos resultados, estas métricas nos permiten determinar qué tanto hay que refinar. O sea, qué tanto hay que modificar, qué tanto hay que volver a, re a rediseñar para entonces volver a experimentar y entonces tener ya un producto mínimo viable que pueda ser, digamos, lanzado al mercado, implementado a nivel eh, nacional, etcétera, etcétera. Al final yo creo que esta fase se llama refinar porque termina siendo eso. No, no, no estamos terminando algo, sino que estamos refinando. Entonces eh, creo que es importante mantener eso, eso mente. ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Crees que tienes algo más que agregar sobre esta fase?
0: Eh, pues bueno, nada más, eh, complementando claro. lo que acabas de decir, es justamente, tenemos que poner atención a los detalles, porque digamos que una vez que ya estamos saliendo al mercado, eh, estos de pequeños detalles son los que van a importar, ¿no? Eh, justamente lo que hemos hablado en otras ocasiones que tienen que ver con la última milla, claro. pues esta parte de refinar los detalles de justamente cómo el consumidor o el usuario va a recibir nuestro producto, lo va a entender, pues es parte del refinamiento, ¿no? Totalmente. Tenemos que poner atención justamente a todos estos detalles. Totalmente. Pues, pues
1: bueno, por, por el tema de hoy, digamos, esto, esto sería todo. Esto ha sido eh, una recapitulación de todos los pasos que hemos... Digamos, se han estado leyendo eh, en el libro Design for Behavioral Change como les mencionamos hoy se trabajó, hoy se habló sobre la última fase refine, Refinamiento y es un libro muy recomendado para todas las personas que estén digamos, implementando empezando a diseñar productos, empezando a entender comportamiento porque al final como hemos visto no solo te permite generar herramientas de cambio de comportamiento sino también como lineamientos de cómo experimentar,
0: cómo llevar esta eh, medición de impacto a la realidad Sí, y a mí, al menos lo que me gusta mucho de este libro, es justamente que es como paso por paso, cómo analizas un comportamiento Totalmente. y cómo lo cambias, ¿no? Claro. Justamente, eh, si bien las formas de cambiarlo pueden ser muchísimas, digamos que esto te da un, un esquema de pasos, justamente a través de Create y de posteriormente a través de todas estas eh, métricas. Claro. Eh, y, y, o sea, habla de cómo preparar al usuario, de cómo preparar su producto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero justamente a mí eso es lo que se me hace más valioso eh, de este libro, que es como un paso a paso para cambiar comportamiento. A diferencia de otros libros eh, de Economía del Comportamiento, que son más de... Teóricos, etcétera, ¿no? Ajá, exacto. Teóricos y explicarte por qué pasa cierto sesgo o, o cierto heurístico. Este no te habla específicamente de sesgos heurísticos, sino más bien ya no, no, pasa sí, a la acción. Exacto. exacto, exacto justamente, pues, yo, la creo que,
1: yo creo que tiene mucho que ver con el trasfondo de, de wendy porque al final es uno de los practitioners, digamos, de estas personas que practican o llevan a cabo estos conocimientos en el campo. Entonces, al final, no es de sorprendernos que al final su libro evoque esta necesidad de accionar lo que se está poniendo en este libro. Entonces, al final... Es muy recomendable para cualquier persona que esté implementando. Por favor, comparte eh, este capítulo a cualquier persona que esté ya sea diseñando, tratando de entender comportamiento, queriendo implementar algún producto, que antes de lanzarlo al mercado debería ver este, este capítulo para ver realmente qué podría mejorar antes de lanzarlo. Eh, como, como algún mensaje extra, tenemos, la otra semana empezamos con el siguiente libro, Notch de Richard taller y Cass Solstein. Eh,
0: ¿Quieres mencionar un poquito sobre el libro? Sí, claro. Eh, este libro, digamos, que es uno de los más famosos de economía del comportamiento. Eh, y digamos que es de los primeros libros en hacerse famoso, por sí. así decirlo, ¿no? No, por nada es un best-seller es, es best este libro. Ha vendido miles de copias en todo el mundo y habla mucho, justamente, ...sobre la arquitectura de decisiones, eh, que es como el contexto en el que nosotros tomamos decisiones... Claro. ...y como su propio nombre lo indica, habla sobre Notch, ¿no? De los, los empujones. empujones. Justamente. De hecho, en este libro es donde se acuña ese término que usamos eh, pues casi casi en el día a día. Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast... Ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org, donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más. Encuéntranos en LinkedIn, YouTube y Facebook como Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, en Instagram como imec.mx o en Twitter como ecomportamiento. No te pierdas las transmisiones semanales todos los viernes a las 10 a.m. hora Ciudad de México.